0: Das Team von Bayern 04 Leverkusen kennt eigentlich jeder, der sich für Sport oder für Fußball interessiert. Die Mannschaft ist seit Jahren ein Spitzenteam der ersten Fußball-Bundesliga und immer wieder im internationalen Geschäft dabei. Dass Bayern 04 Leverkusen aber auch eine Parasportabteilung, also eine Behindertensportabteilung hat, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, zumindest die wenigsten außerhalb Leverkusens. Dem ist aber so. Und wie erfolgreich diese Abteilung ist, zeigt zum Beispiel Taliso Engel, der auch hier zu Gast auf meinem Kanal war und der letztes Jahr Weltmeister über 100 Meter Brust im Schwimmen geworden ist. Ich unterhalte mich mit dem Geschäftsführer der Parasportabteilung von Bayern 04 Leverkusen, Jörg Frischmann. Ein interessantes Gespräch, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass Jörg Frischmann von Parasport Bayern 04 Leverkusen mein Gast ist diesmal. Bayern 04 Leverkusen Fußball kennt irgendwie jeder, Bundesliga Kicker. Aber dass der Verein eine Parasportabteilung hat, das weiß vielleicht nicht jeder. Und deswegen sind Sie heute da und erklären uns, was die Abteilung macht, welche Sportarten sie umfasst, was die Ziele sind. Darüber können wir reden. Ich freue mich erstmal, dass Sie dabei sind und frage zunächst mal, welche Funktion haben Sie im Verein, in der Abteilung?
1: Ich bin zunächst mal hier Geschäftsführer der Parasportabteilung. Und parallel auch Stützpunktkoordinator. Das heißt, wir sind hier Bundesstützpunkt in den Sportarten Leichtathletik und Sitzvolleyball. Und in diesen beiden äh, Sportarten bin ich auch als Bundesstützpunktleiter praktisch tätig. Wird aber Koordinator genannt in meinem Fall, weil ich parallel diese Geschichte als Geschäftsführer auch noch habe.
0: Jetzt haben wir schon zwei äh, Sportarten, zwei Disziplinen genannt, in denen Parasport veranstaltet wird bei Bayern 04. Welche sind denn die weiteren Sportarten, die ihr anbietet?
1: Ja, für uns ist erstmal wichtig, dass wir vielen Behinderten was anbieten. Und deshalb haben wir eine Vereinsstruktur, bei der es den reinen Rehabilitationssport gibt, den Freizeitbreitensport und den Spitzensport. Natürlich ist der Spitzensport am Ende das, was nach außen leuchtet. Aber wir wollen natürlich auch allen Menschen irgendwie was anbieten. Und von daher sind wir da relativ breit aufgestellt. Im Bereich für Menschen mit geistiger Behinderung haben wir unseren Schwerpunkt auf Judo gelegt. Ähm, dann im Bereich mit Roll Rollstuhlfahrer, die haben wir im Schwimmen und im Tischtennis. Und dann haben wir eben unsere drei großen Sportarten, Leichtathletik, Sitzvolleyball und Schwimmen. Ausgerichtet generell eigentlich auf Amputierte. Ähm, aber auch da gibt es immer wieder Leute, die das wirklich äh, als reinen Breitensport machen und dies als Spitzensport machen. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, auch Breitensportangebote zu haben, wo die Leute sich erstmal im Behindertensport, ich sag mal, eingrooven, wo die einfach Spaß an der Bewegung haben. Und wenn dann welche dabei sind, die wirklich Lust haben, mehr zu machen, dann entwickeln wir das einfach. Also wir haben beispielsweise seit Kurzem eine Gehschule für Amputierte. Wir haben Fit mit Prothese, wo Leute mit und ohne Prothese hinkommen können, wo die gemeinsam Sport treiben. Und als wir da angefangen haben, haben wir gar nicht geglaubt, dass das äh, so ein großes Feld ist. Aber mittlerweile treffen sich da jeden Donnerstag und Montag zehn Leute. Äh, jetzt, ob das nur Amputierte sind, jemand mit der Spastik oder einer Armhinderung, ist da erstmal völlig egal. Aber die treiben erstmal gemeinsam Sport und einige haben jetzt schon Wettkämpfe mitgemacht. Andere sind schon dabei und haben mehr als fünf Kilometer schon gelaufen mit der Prothese, was ja eine Riesenstrecke ist.
0: Über den Spitzensport bin ich auf euch gestoßen. Letztendlich einer meiner Gäste, Taliso Enge, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist in London, im Schwimmen, im Brustschwimmen. Der hat eine Sehbehinderung. Der startet für euch. Der kommt aus, aus Nordbayern, aus der Nähe von Nürnberg. Ähm, wie seid ihr zueinander gekommen? Wie funktioniert das auf die Distanz? Warum startet er für Bayern 04 Leverkusen Parasport? Ähm, das hat so ein bisschen traditionelle
1: Gründe im Schwimmen auch. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen generell eine sehr gute Nachwuchsarbeit im, im Bereich Schwimmen. Und dann kommen häufig diese Einzelkämpfer, wie es Taliso damals auch war, aus Bayern. Und der kommt zu einer deutschen Meisterschaft und sieht da eine Gruppe aus Nordrhein-Westfalen, die miteinander Spaß haben, die rumflachsen. Und er ist als Einzelkämpfer unten aus Nürnberg da. Und, und dann hat, hat er sich mit unseren Jungs auch angefreundet. Und dann hat unsere Trainerin ihm einfach angeboten, du kannst ja in deinem nicht-behinderten Verein weiter da unten in Nürnberg schwimmen. Ähm, aber mit dem Parasport kannst du auch gerne auch für uns starten. Und äh, das hat er dann angenommen. Und äh, damals wussten wir alle, dass Kaliso so ein Riesentalent ist. Aber dass er so früh mit 17 Weltmeister wird, das ist jetzt natürlich eine ne tolle Geschichte. Ähm, er wird nächstes Jahr hoffentlich in, in Tokio auch mit um die Medaillen kämpfen. Und, ähm, ja, und so gibt es mehrere Sportler, auch in der Leichtathletik. Leon Schäfer hat einfach bei uns mal einen Schnupperkurs gemacht, dann haben wir gesagt, das ist ein Junge, mit dem wir das machen wollten, aber er musste einfach in Bremen auch noch die Schule zu Ende machen, ist dann bei uns in den Verein eingetreten, hat seine ersten Schritte im Behindertensport gemacht und hat dann geguckt, wann ist der Punkt, wann ich nach Leverkusen kommen kann. Also die typischen Punkte sind so nach dem Abitur zum Studium hin oder wenn ich eine Ausbildung beginne und der Leon ist auch fünf, sechs Jahre für uns gestartet worden, noch gar nicht in Leverkusen war. Er hat mit uns Trainingsmaßnahmen mitgemacht, er ist mit uns Wettkämpfe gefahren und das langfristige Ziel ist natürlich, die Leute hierher zu holen und dass sie dann hier am Stützpunkt, wo sie natürlich optimale Bedingungen haben, dann zu trainieren. Also die kurzen Wege, die wir hier haben, von Trainingsstätte, Physiotherapie, ist alles zusammen und da müssen andere, ich gucke mal nach Berlin oder so, die sind dann anderthalb oder zwei Stunden in Berlin allein unterwegs, um zur Physiotherapie zu kommen. Oder bis der Taliso natürlich da unten auch einen Physiotherapeuten hat, der ihn jetzt mal als als behandeln kann. Das ist ja alles nicht so einfach. Und das haben wir hier komprimiert und über Jahre einfach entwickelt.
0: Es gibt auch, das kenne ich von Bayern 04 Leverkusen aus dem in Anführungsstrichen gesunden Sport, schulisch, bleiben wir beim Leistungssport, eine Zusammenarbeit mit einem Gymnasium ist es im Parasport auch so. Und sagen Sie mir nochmal, wie dieses Gymnasium heißt. Ich habe jetzt gerade den Namen, der liegt mir auf der Zunge, aber er kommt nicht raus. Ist das Landrat-Ludköst-Gymnasium. Und äh, also da,
1: da sind bei uns wirklich alle gleich. Ob das ein Fußballer von Bayern 04 ist, also das letzte Talent, was äh, da ausgebildet worden ist, ist Kai Havertz. Äh, heute äh, 100-Millionen-Transfer oder auch gerade der neue Nachwuchsspieler, der Wirtz, der bei uns jetzt in der ersten Mannschaft spielt, äh, überragend da spielt mit 17 Jahren, ist in dem Internat genau wie Parasportler. Das hat damals. In der Zeit von Steffi Nerius 2002, 2003 hat das mit Andrea Hegen angefangen, die mehrfach Medaillengewinnerin bei Paralympics war. Katrin Kirin, dann Paralympics-Siegerin, Mathis Tiegler und aktuell ist Noah Boullier, eines der größten Talente, die wir im Fahrersport haben, ist auch wieder auf dem Gymnasium. Und das ist einfach eine tolle Kooperation. Die Schüler wohnen hier im Teilinternat. Das bedeutet, sie wohnen zu Hause in Wohngemeinschaften, gehen dann morgens zur Schule werden dann vom Internat abgeholt zum Mittagessen. Je nachdem, wie das Tagesprogramm aussieht, bleiben sie dann im Internat und lernen direkt oder sie werden wieder zur Schule gebracht. Und hinterher geht es dann zum Training. Da ist eine Sozialpädagogin, die die Jungs alle betreut. Und da sind alle Sportarten gleich. Also Das ist einfach die tolle Geschichte. Felix Streng ist auch so ein Kind aus diesem Teilinternat, der ja mittlerweile Paralympicsieger sieger ist. Der bei Weltmeisterschaften schon gewonnen hat, der eigentlich eine duale Karriere gemacht hat, wie wir sie uns wünschen, hat angefangen im Gymnasium, im Internat das zu machen, ist dann hier in die Bayer Sportlerklasse gegangen und
0: studiert jetzt BWL. Also es gibt, gibt ganz viele, Sie haben schon einige Namen angesprochen, ganz viele äh, Beispiele sozusagen, wie das funktioniert. Diese Idee, diese Idee, diese zwei Wege, auf der einen Seite Leistungssport, auf der anderen Seite Breitensport, war das schon immer so angelegt in der Idee oder hat sich diese, diese Leistungssportförderung auch mit der Zeit erst ergeben? Nein, der Leistungssport war schon immer da. Ähm, aber das mit, mit dem
1: Landrat-Lukas-Gymnasium, das wurde entwickelt. Also irgendwann äh, um, um 2000 ähm, haben wir dieses Internat in der Form aufgebaut, mit den Wohngemeinschaften, natürlich alles mit der Stadt abgestimmt. Und äh, das hat jetzt schon eine lange Tradition. Und uns war es immer wichtig, also äh, die Schüler kriegen auch eine klare Ansage von der Schule. Wenn die schulischen Leistungen nicht stimmen, dann sieht es schlecht aus mit, mit Freistellungen für Trainingslager, für Meisterschaften. Und äh, das ist uns einfach wichtig. Und das war auch unseren Fußballern wichtig. Die Fußballer tragen dieses Internat auch zu einem großen Teil mit. Und wenn man sieht, was für Top-Spieler da rauskommen, auch René Adler, Fabian Giefer, das sind alles äh, zig Bundesliga- und Zweit-Bundesliga-Spieler heute, sind, sind dort ähm, auf dem Internat gewesen. Und wir, wir können behaupten, alle, die ihr Abitur machen wollten, haben es eigentlich auch geschafft. Mhm. Und das ist einfach toll, äh, wie, wie die Kids da auch miteinander umgehen. Und ich glaube, auch Fußballer sehen, was in anderen Sportarten einfach geleistet wird. Also wir haben zum Beispiel einen einbeinigen Schwimmer gehabt, den Basti Fontane. Da sagt der Lehrer, beim Volleyball setzt du dich mal hin, ein Einbeiner, der eigentlich beim Sport, und beim Volleyball, das auf einem Bein gemacht hat. Nicht mit Prothese, sondern hüpfend auf einem Bein. Da hat er gesagt, setz dich mal hin. Sagt er, nee, nee, ich spiele schon mit. Und da haben die Fußballer dicke Backen gekriegt, wieder einer auf einem Bein mit denen ganz normal im Kurs Volleyball spielt und das nicht schlecht.
0: Das ist letztendlich die, die Erklärung dafür in dem Einzelbeispiel, äh, wie der Inklusionsgedanke funktioniert. Und äh, offensichtlich kriegt ihr das sehr, sehr gut hin. Ja, also das hat bei uns in den 80er-Jahren
1: angefangen. Äh, Britta Siegers, mehrfache Paralympicsiegerin in den 80er-Jahren, die hat bei uns in der Schwimmabteilung, in der Bundesligamannschaft mittrainiert. Die, die Standvolleyballer, was es ja heute gar nicht mehr gibt, unter Athanasius Papa Georgio. Da hat es Trainingslager gegeben von der deutschen Nationalmannschaft und der Bayern 04 Volleyball-Bundesliga-Mannschaft. Ähm, und, und so haben wir es weitergemacht in der Leichtathletik. Ich selber war 1992 derjenige, äh, der damals den Trainer des vorletzten Jahres, Karl-Heinz Dürr, gefragt hat, äh, würdest du mich trainieren? Da hat er gesagt, wie oft willst du bei mir trainieren? Da habe gesagt, so zweimal Technik in der Woche, das andere mal ich alleine. sagt er, entweder ganz oder gar nicht. Und seitdem habe ich dann fast... 23 Jahre bei ihm trainiert, war bei ihm in die Jugend eingebunden, hab mit denen samstags morgens Fußball gespielt, ganz normal, hab die Sprints mitgemacht, obwohl das mit meiner Behinderung, also eine Fehlbildung an Händen und Füßen, sehr, sehr schwierig war und der hat mich da voll integriert und äh, geht nicht, gibt es nicht, hat er gesagt. Wir probieren immer und äh, wenn du mich mit dem Probieren davon überzeugt, dass es in der Form nicht geht, dann finden wir wieder was anderes. Und äh, auch die Volleyballabteilung bei Veranstaltungen, das ist ja auch Inklusion. Da sind die Kinder aus den Jugendmannschaften, waren bei uns bei Europapokalen, Weltpokalen, äh, sind die als Ballkinder dabei. Die Anschreiber, die die haben, machen bei uns mit. Äh, die, die, die Trainer tauschen sich aus. Man stellt sich gegenseitig die Busse hier im Verein zur Verfügung. Ähm, und, und so geht das mit den ganzen Abteilungen hier dass man sehr, sehr eng miteinander arbeitet.
0: Gibt es äh, sowas wie Belege dafür, dass Talentförderung, das muss jetzt gar nicht im Spitzensport sein, äh, oder auch Sportförderung, äh, inklusionsmäßig besser klappt, äh, wie wenn Parasport, sagen wir mal, eher so ja in einem Extraverein stattfindet. Gibt es dafür Belege, dass, dass, äh, dass das besser funktioniert, sportliche Ausbildung, wenn man, wenn man das sehr gut äh, inklusionsmäßig hinkriegt? Also Belege würde ich, also ich, ich glaube, dass
1: beide Systeme funktionieren können. Also wir haben das ja auch ähm, an anderen Standorten, wo dann Para, nur Parasport ist. Ähm, nehme ich mal Cottbus beispielsweise. Ähm, es gibt auch andere Standorte, genau wie Leverkusen, äh, DTTZ, äh, Düsseldorf im, im Tischtennis. Eine ganz tolle Geschichte. Unsere deutschen Topspieler Timo Boll, äh, Osheroff, die spielen da und auch die Para-Tischtennisspieler sind mittlerweile, haben die ihre Heimat da gefunden. Da gibt es gemeinsame Aktionen und ich glaube, dass beides möglich ist. Aber wenn wir in der Gesellschaft wollen, dass es Inklusion gibt, dann sollte es das auch im Sport geben. Auch genauso die Teilhabe unserer Sportler am Schulsportunterricht. Wenn ich dann höre heute, Sportler müssen damit oder, oder Kinder müssen damit drohen, dass sie klagen, damit sie keine Sportprothese kriegen. Die, die Politik schreit, äh, wir wollen inklusive Schulen. Und dann kriegt ein junger Mensch, der am Sportunterricht teilnehmen soll, nur mit viel Aufwand seine Prothese. Das muss Selbstverständlichkeit sein. Ähm, ja.
0: gebe, ich Ihnen, gebe ich Ihnen recht. Äh, Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, äh, wir bieten gar nicht so viele Sportarten an, aber die, die wir anbieten wollen, das machen wir richtig. Das ist ja sozusagen ein Motto. Man könnte auch sagen, wir machen ganz viele Sportarten. Warum habt ihr euch für dieses Wenige, dafür aber gescheit entschieden? Ja, das ist einfach,
1: man muss einfach gucken, welche Sportanlagen wir haben, wie man das hier alles organisieren kann. Und wir haben dann tatsächlich den Schwerpunkt auf die Amputierten und Körperbehinderten gesetzt. Das heißt, auch im Rollstuhlsport haben wir keinen Schwerpunkt. Wir machen das mit, wollen ein Angebot bieten, aber sagen, in diesem Bereich der Amputierten, da, da suchen wir auch ganz konkret nach Talenten. Mhm. Und deshalb bieten sich diese drei Sportarten an, die zu verbinden. Wir haben also mit Sitzvolleyball, Mannschaftssport, haben die beiden wichtigsten Individualsportarten im, im Paralympischen Sport. Leichtathletik und Schwimmen zusammen machen ungefähr 60 Prozent der, der Medaillen aus, die überhaupt bei Paralympics vergeben werden. Und das gibt natürlich dann auch Synergien bei der Talentsuche. wir mhm. ähm, klappern Orthopädiehäuser ab. Wir haben Kooperationen mit Kliniken, beispielsweise in, im Mehrheim. Mhm. Über den Olympiastützpunkt gibt es Kooperationsärzte. Mhm. Und das ist mittlerweile so ein Netzwerk, ähm, das wir uns aufgebaut haben, wo viele auf uns zukommen und sagen, ich habe da einen Behinderten gesehen, mhm. der, der Sport macht. Wollt euch den nicht mal angucken? Mhm. Das geht weiter mit der Sporthochschule, wo wir versuchen, präsent zu sein wo ich morgen wieder, äh, habe ich vorhin erzählt, einen kleinen Vortrag halte. Und das sind alles so, so Mosaik-Bausteinchen, ähm, die, die sich dann ergänzen und wo wir auf einen bestimmten Bereich fokussiert sind und da auch sehr, sehr viele Talente dann finden. Also die anderen Sportarten rum und, um uns herum, beispielsweise die Kölner 99ers und Rollstuhlbasketball, in anderen Vereinen spielen Amputierte auch Rollstuhlbasketball, die sagen, wir haben das Pech, dass wir Leverkusen in der Nähe haben, wir haben schon alles abgegrast, wenn wir kommen. Und wie gesagt, deshalb hat das viele äh, positive äh, Elemente, dass wir uns eben auf diesen amputierten Bereich spezialisiert haben ähm, und, und da die Trainer auch eine Expertise haben. Ähm, wenn Sie sich jetzt alleine das Training angucken in der Leichtathletik. Wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben Sehbehinderte, wir haben Zerebralparetiker, amputierte Lesotre und geistig Behinderte. Jede Gruppe davon hat spezielle Ansprüche. Die Rollstuhlfahrer brauchen äh, Hightech-Geräte aus Carbon, damit sie schnell fahren können. Und äh, die, die Sprinter brauchen Prothesen, die Spastiker fast gar nichts. Die Sehbehinderten brauchen gegebenenfalls einen Guide. Und wenn man das alles machen will, dann hat man so ein Mischwerk. Und ich behaupte auch, äh, bei uns im, im Parasport in Deutschland haben wir einen Fehler gemacht. Wir hatten die Leichtathletik mal früher nach diesen fünf Behinderungsgruppen aufgeteilt. Da hat sich jede Gruppe darum gekümmert, dass es bei sich in dem Bereich vorwärts geht. Irgendwann haben wir gesagt, wir machen Paraleichtathletik-Sprint, Paraleichtathletik-Stehenwurf, Paraleichtathletik-Sitzenwurf und haben diese ganzen Gruppen vermengt. Und dann fehlte irgendwie die Zuständigkeit für eine gewisse Gruppe. Und ich glaube, da haben wir verloren. Und das haben wir halt hier in Leverkusen eben fokussieren uns auf eine Gruppe und wissen auch, wo wir die am Ende des Tages finden. Und auch viele von außen wissen, wenn ich amputiert habe, gehe ich auf
0: Leverkusen zu,
1: die was machen wollen.
0: Wenn äh, Ich habe vorhin angesprochen, Bayer 04 Leverkusen kennt jeder aus dem Fußball. Wie fühlt ihr euch auch unterstützt vom Gesamtverein? Wenn man sieht, ja, auf der einen Seite das Aushängeschild Fußball, aber auf der anderen Seite die Parasportabteilung, andere Sportabteilungen. Wie fühlt ihr euch in den Verein auch äh, inkludiert und unterstützt insgesamt?
1: Also das ist einfach genial, wenn ich sehe, ich bin jetzt mittlerweile seit 1998 hier, hatte am Anfang eine Stelle, eine Drittel-Stelle, habe nebenbei mein Studium fertig gemacht und dann hat man gesagt, wir gucken uns das mal zwei Jahre an, bis dato war Parasport komplett ehrenamtlich geführt. Und dann habe ich das 50-jährige Jubiläum des Vereins gemacht und habe hier auch angefangen Konzepte zu schreiben mit Karl Quader, heute Vizepräsident Leistungssport im Deutschen Behindertensportverband, und haben hier was entwickelt. So, und, und da war es natürlich wichtig, einen Verein mit dabei zu haben, der auch bereit ist, den Parasport äh, voranzubringen, der auch bereit ist, sag ich mal, behindertengerechte Bauten mitzutragen. Und wenn ich sehe unsere Leichtathletikhalle oben, die wir haben, äh, da sind Toiletten für Behinderte, da gibt es einen Lift, da ist wirklich alles, was man was man braucht und äh, da hat der Verein eine ganze Menge zu beigetragen, dass wir diese Sportarten in der Form hier beitragen können und natürlich äh, ist da eine Nummer eins die Bayer AG zu nennen. Die Bayer AG sagt, ich will den Parasport möglichst in all meinen Vereinen haben, egal ob in Wuppertal, Krefeld, beim RTHC Leverkusen, beim TSV Bayern 04 Leverkusen, Parasport ist meine DNA und damit ist das natürlich auch im Verein äh, manifestiert und äh, ich kriege hier tolle Unterstützung und auch aus den anderen Fachabteilungen. Das ist ein toller Austausch miteinander und deshalb fühlen wir uns hier sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Wie sehen Sie den in Deutschland den generell den Parasport aufgestellt äh, jetzt mal so grob aus dem Kopf? Ich glaube bei Weltmeisterschaften ähm, und und Paralympischen Spielen glaube ich ist das Medaillenspiegelmäßig immer ganz gut. Wo stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern? Wo haben wir Schwächen in Deutschland? Wo haben wir vielleicht Stärken? Tatsächlich muss ich offen sagen, ich bin da blank. Ich frage Sie als Experten. Also ich, ich
1: denke, dass wir gegenüber anderen Nationen äh, noch Aufholbedarf haben. Also wir haben in den letzten Jahren das Thema hauptamtliche Trainer haben wir massiv vorangetrieben. Äh, das Thema Talentscouting haben wir auch äh, vorangetrieben. Also Nordrhein-Westfalen hat vor drei Jahren als erstes Land in Deutschland einen Talentscout gehabt, äh, um junge Menschen zu identifizieren. Wir haben ja eigentlich das Problem, dass wir nicht die Adressen, wissen, wir vermuten, wo Behinderte sind, aber man muss wirklich da vor Ort sein und die für den Sport begeistern. Häufig ist ja der Weg, dass die im nicht Bereich anfangen und dann irgendwann zum Behindertensport kommen, weil es da im nichtbehinderten Bereich nicht mehr so weitergeht. Und da, glaube ich, sind andere Nationen, Beispiel Großbritannien, Australien, da ist die Leichtathletik beispielsweise in Australian Athletics vereinbart oder im British, UK Athletics dass der Parasport da direkt mitgenommen und das ganze Geld, was ich zur Verfügung stellt, steht für die britische Leichtathletik, egal ob para oder äh, olympische Leichtathletik. Und das ist ein, ein riesengroßer Vorteil. Wir haben das in einigen Sportarten, Pararudern, Parakanu, also die neuen Sportarten eigentlich, wo wir auch sehr viel gemeinsam mit den Fachverbänden machen, wo teilweise unsere Bundestrainer auch schon in den Fachverbänden äh, angestellt sind. Und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, haben da ganz, ganz viel entwickelt. Haben auch viel Unterstützung vom BMI gekriegt. Aber nichtsdestotrotz muss man speziell im Nachwuchsbereich und im Bereich Klassifizierung. Das sind so zwei ganz entscheidende Themen für mich im Parasport. Also jemand ohne Klassifizierung kann ja erstmal im Parasport nicht teilnehmen. So, und da sind mittlerweile auf internationaler Ebene so viele Untersuchungen und Unterlagen gefordert, dass damit der einzelne Sportler überfordert ist. Auch dem hat der Deutsche Behindertensportverband Rechnung getragen. Ähm, aber ich glaube, da muss noch viel, viel mehr passieren. Weil es kann nicht, ein Arzt kann nicht in 23 paralympischen Sommersportarten Experte sein, wie mhm. Athleten zu kategorieren, kategorisieren sind. Mhm. Ähm, und äh, da können wir eine Menge tun und natürlich das Thema Nachwuchs, äh, der, der Weg ist gut, auf dem wir sind, aber wir müssen viel, viel mehr junge Menschen unten in den Sport reinkriegen
0: damit wir oben in der Spitze überhaupt noch mit den anderen Nationen mithalten können. Da unterscheidet sich der Parasport nicht vom allgemeinen Sport. Eine, eine große Breite bedeutet am Ende dann auch, dass man umso mehr Leute in die Spitze reinkriegt. Ja, es ist natürlich auch so, dass wenn ich das so betrachte, das Angebot wird
1: immer größer. Ne? Wenn ich jetzt das Thema E-Sport sehe, mit dem sich alle befassen, das ist ja eigentlich ein Thema, was für Menschen mit Behinderung eigentlich ein prädestiniertes Thema ist. Aber wollen wir, dass Menschen mit der Behinderung sich zu Hause vor den Rechner setzen und sagen, jetzt kann ich hier dabbeln und dann ist alles gut? Nee, ich, ich möchte die lieber im Sportverein sehen, dass sie sich aktiv bewegen. Das Thema E-Sport ist, ist ein Riesenthema. Ja, es gibt Behinderungen, die, für die ein neues Fenster aufgeht. Aber ich sehe die deutlich lieber dann am Ende des Tages auch im Sportverein.
0: Wie viel müssen Sie Hand aufs Herz äh, kämpfen, sozusagen für die, jetzt gar nicht im eigenen Verein, aber auch generell äh, vielleicht äh, mit anderen Verbänden, vielleicht mit der mit der Kommune, ähm, für Bedingungen für Parasportler, auch im Breitensport, nicht nur im, im Leistungssport, dass einfach äh, ja Einrichtungen da sind, dass äh, dass die Sport genauso gut ausüben können wie die, wie man dann so sagt, die Gesunden? Also ich denke, dass wir hier traumhafte Bedingungen haben,
1: hier in Leverkusen, aber auch bei allen anderen Bayer-Vereinen. Und das Thema, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, mit den Amputierten hier, wir haben das Glück auch beispielsweise, dass wir einen Partner haben mit Otto Bock, dem weltgrößten Prothesenhersteller, die uns hier Materialien für unsere Nachwuchssportler zur Verfügung stellen, mit denen wir gemeinsam Talenttage machen, um die Leute in den Verein zu holen. Und auch, wenn man mit den Otto-Bock-Leuten spricht, die sagen, was habt ihr für traumhafte Bedingungen da? Und äh, wenn Kinder zu uns kommen oder die kommen in unsere Leichtathletikhalle, die kriegen glänzende Augen. Und allein, dass die in diese Halle rein dürfen, also das lohnt sich, in Leverkusen zu trainieren, damit ich irgendwann mal zu den Großen in dieser Halle darf. Mhm. Und wir haben natürlich diese Vorbilder, diese Heinrich Popovs, Markus Rehm, Johannes Flors, das sind nochmal Riesenfaktoren, die uns helfen, natürlich hier intern Sachen hinzukriegen, aber die uns auch nach außen hin helfen, Unterstützung vom Land und Bund zu kriegen. Also, also ähm, Leverkusen ist ein Zentrum des paralympischen Sports. Das sieht hier unsere Landesregierung so, das sieht die Sportstiftung NRW so. Und deshalb äh, investieren die natürlich auch in den Stützpunkt und deshalb werden unsere Rahmenbedingungen besser. Also wir werden unterstützt vom BMI mit Trainingsstättenförderung, wir haben Trainer, die über Bundesmittel oder Landesmittel bezahlt werden und das ist, trägt natürlich alles zu der Infrastruktur bei und dann hat man Sponsoren, also auch hier die örtliche Sparkasse, Otto Bock, die dann ihr Übliches dazu beitragen, damit wir die Busse haben, mit denen wir durch die Gegend fahren und auch die Bayer AG, wenn wir da Themen haben, die schwierig sind, dann findet man immer ein offenes Ohr und man versucht gemeinsam einen Weg zu finden. Also da kann man sich nicht beschweren und auch die Kommune
0: unterstützt uns, wo es geht. Das freut mich äh, zu hören. Wichtig für Sportler, ob sie Leistungssportler sind, für diesen Ziel Olympia oder eine WM, ähm, für, für Breitensportler vielleicht ein Stadtlauf oder ein interner Wettkampf in einem Jahr wie diesem, wo Corona so reinknallt und quasi alles ausfallen lässt. Was, was waren Ziele für eure, für eure Sportler und Sportlerinnen? auf die man sich irgendwie vorbereiten konnte, weil ich denke mir, das war wie für alle sehr schwierig. Es ist einfach sehr viel weggebrochen. Ja, die großen Ziele waren erstmal
1: eigentlich irgendwie so normal wie möglich den Alltag stattfinden zu lassen. Das ging los mit der Tatsache, dass unsere Sportler im Februar mussten die aus dem Trainingslager aus Südafrika zurückholen. Wir haben sich da auf die Saison vorbereitet. Dann haben wir mit dem Deutschen Behindertensportverband gemeinsam entschlossen, dass das Trainingslager abgebrochen wird. Sind die Jungs zurückgekommen. Hier war dann natürlich die Situation, nachdem sie hier waren, wurden hier die Sportanlagen zugemacht. Und nach und nach ging es dann wieder, dass Bundeskader trainieren durften. Unsere Athleten sind auf Waldwegen unterwegs gewesen. Und gerade die Prothesenträger, wenn das Geläuf uneben ist, oder, da kann man so schnell ausrutschen und stürzen. Und deshalb mussten wir sehen, unsere Sportler möglichst schnell wieder auf unsere Anlagen zu kriegen, weil sie hier die, die Rahmenbedingungen haben, die sie auch gerade als Parasportler brauchen. Und da muss man auch ein großes Lob an die an die Stadt zollen, die, die da mitgemacht hat. Natürlich auch an das Land NRW und, und dem Bund, der den Bundeskadern erstmal im ersten Schritt ermöglicht hat, wieder zu trainieren, weil damals stand ja nicht fest, äh, findet Tokio statt oder nicht äh, und dann hat die Stadt auch übrigens dazu beigetragen, dass die nächsten Kategorien, die Landeskader, dann auch wieder trainieren durften. Und da war man in enger Abstimmung mit der Stadt. Oder auch jetzt, wenn es Corona-Problematiken auch bei uns gab. Johannes Flors hat beispielsweise Corona in der Saison gehabt. Dann hat man eben gemeinsam versucht, mit der Kommune diese Themen zu bearbeiten. Und das hat hier in Leverkusen Wunderbar klappt. Wir haben getestet, wenn es was gab in unserem Umfeld. Und ich habe einfach versucht, den Sportlern so viele Möglichkeiten zu geben, äh, zu trainieren. Und im nächsten Punkt haben wir dann natürlich unsere Wettkampfsaison, musste wir total äh, umbauen. Irgendwann ging dann so ein kleines Fenster in der Schweiz auf. Dann tat sich das Fenster in Deutschland auf. Und dann haben wir so eine Late Season gemacht, wo wir im August angefangen haben. Und dann äh, die Leichterläden August, September äh, auch tolle Leistungen gebracht haben. Also die, den Sportlern muss man riesen Lob zollen, was die in dieser Zeit einfach, wie sie sich fit gehalten haben. Äh, unsere Nachwuchsathleten haben komplett Bestleistungen gemacht. Unsere Schwimmer haben komplett in allen Disziplinen Bestleistungen gemacht. Und unsere Top-Leute wie Taliso im Schwimmen oder die Leichterläden äh, haben Leistungen gebracht, die sie in der Welt unter den ersten drei in, in so einem schwierigen Jahr dastehen lassen. Und das ist einfach fantastisch was da Trainer, Sportler,
0: Kommunen, Vereine alle zusammen geleistet haben. Und die haben tatsächlich da, wo Trainingsstätten nicht offen waren, offensichtlich ihre Hausaufgaben zu Hause gemacht, selbstdiszipliniert, engagiert, voll motiviert. Ja. Genau, also das ging ja hin, dass es auch Videos
1: gab, wo man Stabi-Programme gemacht hat, wo dann auch der Olympiastützpunkt gesagt hat, wenn wir euch helfen können, irgendwelche Yoga-Einheiten äh, angeboten. Äh, unser Fitnessstudio vom Verein äh, hat Videos ins Netz gestellt, wo jeder mitmachen konnte. Unsere Sportler haben andersrum auch bei, beim Fitnessstudio mitgemacht und äh, jetzt gerade wieder werden Filme gedreht, so beim Workout mit den Parasportlern, mit den top Leichterläden, ähm, und, und das ist hier in dem Verein wirklich, wird das, dies gemeinsame wird großgeschrieben. Und äh, wie gesagt, wie wir bis jetzt äh, hier mit dem Verein durch diese ganzen situation gekommen sind, äh, das ist schon toll. Und es warten die nächsten Aufgaben auf uns. Die, die Sitzvolleyballer wollen äh, im, im Februar die Paralympics-Qualifikation spielen. Die Bundeskarte haben das Glück, dass sie im Augenblick, weil wir Bundesstützpunkt sind, hier auch trainieren dürfen. Äh, das machen die Sportler vorbildlich. Ähm, ja, und das, da müssen wir einfach gucken, dass wir die auf einem möglichst hohen Niveau dann zur Qualifikation schicken, weil in anderen Ländern wie Kasachstan oder der Ukraine, ich glaube, da interessiert die das nicht so ganz so viel, was mit Corona ist. Da wird ganz normal weiter trainiert. Und diesen Wettbewerbsvorteil, den die anderen haben, da müssen wir schon sehen, dass wir dicht dranbleiben, damit es mit der Qualifikation für die Truppe auch klappt.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Eine haben Sie schon quasi angeteased. Was sind die nächsten Höhepunkte? Ich glaube, die Paralympischen Spiele in Tokio sollen stattfinden nächstes Jahr. Was sind im kommenden Jahr, so Corona es zulässt, noch weitere Höhepunkte für eure SportlerInnen? Ja, geht ja los. Also Wir hoffen auch, dass
1: die Paralympics stattfinden bereiten uns darauf vor, versuchen eine Wettkampfplanung zu machen, wo es die, immer die Alternative A, B, C, D, E gibt. Also bis hin zu Trainingslagern auf der eigenen Anlage. Ähm, die, die Höhepunkte sind für die Sitzvolleyballer natürlich erstmal im Februar die Qualifikation äh, mit, sieben, ähm, ja, mit sieben Nationen in Duisburg. Ähm, dann kommt von den internationalen Geschichten eine Europameisterschaft in der Leichtathletik dann kommt auch im Juni unser Qualifikationssportfest, was wir hier in Leverkusen jedes Jahr haben, heißt eigentlich integratives Sportfest, mussten es im letzten Jahr umbenennen, weil man durfte ja keine Sportfeste machen, mhm. also dieses Heimspiel. Für die Schwimmer stehen die internationalen deutschen Meisterschaften an und dann müssen wir sehen, was auf internationaler Bühne möglich ist. Also die Leichtathleten, die Schwimmer haben generell einen Grand Prix installiert aber da können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob dieser Grand Prix in der Form durchgezogen wird. Also ich glaube, dass die eine oder andere Veranstaltung stattfinden wird. Und wir müssen halt sehen, dass unsere Sportler, die noch keine Normen haben, möglichst dann im, im Bereich äh, Mai, Juni ihre Normen schaffen, damit wir mit einem möglichst großen Team dann irgendwann äh, hoffentlich äh, im
0: August nach Tokio aufbrechen. Drücken wir die Daumen dafür, dass A, so viele Veranstaltungen wie möglich stattfinden, weil das würde bedeuten, Corona ist irgendwie im Griff, sagen wir es mal so im weitesten Sinne. Ich hoffe auch, dass mit euch bei, bei Bayer alles weiter gut läuft, viel Erfolg dafür. Und meine letzte Frage wäre, was wünschen Sie sich für den, für den Behinderten, für den Parasport in, in Deutschland?
1: Eigentlich erstmal fürs nächste Jahr natürlich, dass die Spiele stattfinden, weil viele Sportler haben ihre Karrieren einfach verlängert, haben viel, äh, haben im Studium zurückgesteckt und, und das müssen sie jetzt nochmal machen. Also es verlängern sich Studienzeiten und deshalb finde ich das mega wichtig, dass die Paralympics stattfinden, auch wenn sie vielleicht nur mit japanischen äh, Zuschauern stattfinden, wenn, wenn auch uns äh, die Paralympics, wenn sie nicht vergleichbar sind mit den letzten Spielen. Sie werden anders, aber das ist mein größter Wunsch für die Sportler, dass sie stattfinden und dass sie so stattfinden, dass es da keine gesundheitlichen Nachteile für die Sportler draus gibt. Und generell wünsche ich mir im deutschen Behindertensport, dass wir diese Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass das so weitergeht, dass wir noch mehr hauptamtliches Personal kriegen, damit wir noch mehr junge Menschen von diesem Parasport überzeugen können. Ich persönlich wollte früher nie Behindertensport machen, weil ich habe mich im Nicht-Behindertensport gut aufgefühlt, aufgehoben gefühlt, habe Bezirksklasse Tischtennis gespielt, Handball bis Oberliga mit trainiert. Ich habe gesagt, warum sollst du Behindertensport machen? Und heute bin ich eigentlich der Verrückteste überhaupt, der sagt, man muss den Leuten es ermöglichen, in dieses Olympiastadion unten aus den Katakomben einzukommen. Alleine dafür lohnt es sich, vier Jahre zu trainieren. Und äh, dieses Gefühl möchte ich vielen
0: jungen Behinderten in der Zukunft noch geben. Ich drücke die Daumen dabei, dass es persönlich klappt bei Ihnen und dass es bei euch im Verein super hinhaut weiterhin. Danke für das Gespräch, Jörg Frischmann. Und äh, ja, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, sehr gerne. Danke. Ciao.